0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Trek FM, dem fantastik podcast von und mit Björn Sylter, präsentiert von Robots and Dragons und Sci-Fi. Ihr findet uns wie immer über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, über planettrekfm.de, über meine Seite sylterssendepause.de, sowie über iTunes und Soundcloud. Wir haben nun die drittletzte Episode der Staffel, What's Past is Prologue, hinter uns. Und erneut ließ man keine Verschnaufpause zu. Immerhin war die Folge dieses Mal mit 43 Minuten etwas länger als letzte Woche. Mein Gast ist heute mein allerbester Nerdkumpel im Geiste, Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Kapla. Moritz, sag du was, ich bin sauer.
1: Uff, es war fulminant und hatte durchaus seine Momente. Aber was, ähm, ähm, ähm. Also es hat seine Momente, was die Zusammenarbeit der Crew, der Discovery an sich angeht. Aber im Großen und Ganzen war das Comic 1000. Also ich fühlte mich in Teilen wirklich an, an, an die Vor-2000er mit Andromeda oder die wüstesten äh, äh, Kampfepisoden aus Farscape erinnert. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch sehr frisch und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was ich von halten soll.
0: Da hast du jetzt gleich zwei Sachen gesagt, die mir absolut genauso gehen. Auf der einen Seite, ich fühlte mich gar nicht mal nur an Andromeda oder Farscape erinnert, auch wenn die Ideen sicherlich auch nicht schlecht sind. Für mich war das genau wieder wie der zweite Teil von In the Mirror Darkly aus Star Trek Enterprise. Da fand ich den ersten Teil damals, wo sie dann vor allem auch die Brücke betreten und äh, diese Uniform dann, das das fand ich großartig, das war ein richtig, richtig erhabener Moment. Das war auch eine Hommage, das das war richtig schön. Und in der zweiten Hälfte dieses Zweiteilers ging es nur noch darum, wer wen betrügt, austrickst, vergiftet, umbringt, wer mit wem schläft. Und es ist nur noch ein absolutes Chaos an Meuchelmördertum gewesen, das mich wahnsinnig ermüdet hat. Und das habe ich jetzt in dieser Folge leider auch wieder gehabt.
1: Bin ich im Grunde sogar relativ bei dir? Äh, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, aber Mirror Darkly hatte wenigstens eine gewisse Form von Ruhe, die, die, die ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, tracktypischer ist als das, was wir hier hatten. Also das war ja nur krawallkrach boom.
0: Ja, wobei, das finde ich gar nicht so schlimm, das passt ja auch zur Serie. Also ich fand zum Beispiel diese Hinterhaltszene mit diesem doppelten Hinterhalt, Den fand ich super gut gelöst. Das war eine nette Sache. Erst mit dem Schutzschild, dann kommen da diese Waffen raus, dann werden die zerstört, dann gehen die Schilde ein bisschen runter, dann werden die zurückgedrängt. Das war so auch nett umgesetzt. Also es ist als Action-Show waren das 43 super kurzweilige Minuten, aber für mich fing es halt schon schlicht und ergreifend damit an, dass ich in den ersten Minuten enttäuscht war, dass Lorca jetzt wirklich einfach nur noch ein absoluter Schlimmling ist. Richtig, vor allem die
1: Agenda, die war ja mal recht popelig. Also, ei, Jo, du Imperator, ich bin nicht mit dir einverstanden. Du bist mir nicht zu krass genug. Ich bin krasser. Das war's.
0: Naja, er ist Donald Trump. Und Giorgio ist Angela Merkel. <lacht> <lacht> Giorgio hat das Imperium zugrunde gerichtet mit, mit Politik und äh, hat zu viel zugelassen. Und er sagt halt, ich bin der ich bin derjenige, der die Mauer baut. Ich bin derjenige, der den ganzen Abschaum draußen lässt. Das ist, das ist die Holzhammer-Metapher 1000 äh, Ich meine, das hat Star Trek immer gekonnt. Star Trek hat immer Holzhammer-Metaphern gekonnt. Das hat mich auch nie gestört. Stört mich auch in diesem Fall nicht. Nur ähm, wenn das alles ist, was ihn zu diesem Thema Lorca einfällt, dass sein ein großer Masterplan, den er extra nochmal erwähnt hat und sagte, ich hatte, denkst du, denkst du etwa, ich habe keinen Plan, so nach dem Motto und sein großer Plan ist einfach nur da jetzt reingehen, bang bang machen sich <lacht> auf den auf. Thron setzen ja, sich auf den Thron setzen und äh, oh. ja, ich
1: bleibe dabei ich fand Star Trek, auch wenn es Holzhammer war früher von den Schattierungen her doch etwas Heinfühliger will ich
0: es mal nennen. Nicht immer. Das ja, ist, wir wollen das nicht auch nicht immer. schönreden. Nein, nein, da, da gab es da gab's schon auch echt fiese Holzhammer-Geschichten in allen Serien. Aber Hau mal einen raus. Ich soll mal einen raushauen? Ja. Naja, gut. Ich will jetzt nicht mit Patterns of Force kommen. Das ist ja nun das absolute Standardbeispiel. Das ist 60er,
1: das ist End 60er. Was willst du von End 60ern erwarten? Bitte, das waren. ähm, Gut,
0: dann dann denk, ja, aber dann gehen wir jetzt bei bei Next Generation. Wirst du du mir dann jetzt ankreiden, dass ich in die erste Staffel gehe. Aber da gab es halt auch (lacht) dieses Code of Anna wo sie da diese Krieger, diese Kriegerspezies dargestellt haben, ähm, wo man, wo die Frauen dann um die Männer in diesem, ja, 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 diesem richtig, Ring richtig, kämpfen richtig. mussten. Und, ähm, also feinfühlig ja. und subtil und und sensibel. Ja, gut. Das
1: ist in Ordnung. Das,
0: das, also Star Trek konnte es immer mal gut feinfühlig, subtil und sensibel zu sein. Da gibt es auch ganz tolle Folgen, aber manchmal, wenn sie den, die Moralkeule schwingen wollten, dann haben sie sie auch schon mit aller Macht geschwungen.
1: Das ist richtig, aber da sind wir bei einem... bei einem. Ich, ich dachte jetzt bei Star Trek, also ich dachte jetzt mehr an die Hauptgegner. Ich dachte, du wolltest jetzt irgendwen von den Hauptgegnern äh, auskramen und...
0: Äh naja, die Kadassianer standen ja auch immer ein bisschen für fürs Dritte Reich. Die Bajoraner standen letztendlich für die Juden. Ist das richtig. ist ja auch... Ist, Ist ja auch eine Metapher, die jetzt nicht ganz so wahnsinnig tiefhören war. Aber sie haben sie gut ausgearbeitet. Ist
1: richtig, aber du hast bei den Kardassianern hast du mehr oder weniger von Anfang an Garak, der, der sich nicht wirklich da ähm, 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 auf, die, auf die komplett dunkle Seite einordnen lässt. Mit dem kann man ja reden. Also, aber ja, ich sehe deinen Punkt, ich sehe, was du meinst, und äh, du hast da natürlich auch nicht Unrecht.
0: Ja. Weißt du, was mich einfach am meisten daran stört? Hä? Es ist irrelevant. Es ist alles total irrelevant, Hä, ja, ja, ja. weil wir haben wir haben in all diesen spiegel egal ob das jetzt Mirror Mirror war oder ob das in The Mirror Darkly war oder ob das alle Ausflüge aus Deep Space Nine waren, so unterhaltsam sie teilweise waren hat es immer keine Konsequenzen gehabt. Es hat immer zu irgendwelchen Umstürzen geführt. Es hat immer dazu geführt, dass sich die politischen Systeme wieder verändert haben, dass jemand anders an die Macht gekommen ist. Und wenn sie dann zwei Jahre später wieder hingekommen sind, dann war sowieso wieder alles ganz anders. Und das ist halt jetzt auch so. Lorca wollte jetzt auf den Thron und hat es kurz geschafft und am Ende wurde das Schiff in die Luft gesprengt. Und letztendlich ist nichts relevant. Der, Der Mirror Stamets ist auch tot. Der war so ja. flexibel, so in seiner Meinung flexibel, so nach dem Motto, ach jetzt Lorca, schade, dass du nicht tot bist, jetzt bist du wieder da, jetzt helfe ich dir. Lorca dann, nö, ich konnte dir eh nie vertrauen, peng. <lacht> Landry graben sie wieder aus, um uns zu zeigen, dass die Landry aus dem Spiegel-Universum genauso unsympathisch ist wie die Landry aus dem Prime-Universum. Das
1: war echt verschenkt. Also,
0: Und sprengen sie am Ende auch in die Luft. Jetzt Steht, <lacht> das super verschenkt. Saru, Was? der Diener Saru, wird auch mit dem ganzen Schiff offensichtlich in die Luft gesprengt. Ja, der hat ja jetzt eine große Bedeutung. Wenn er denn da war. Wenn er denn da war. äh, war Kann ja auch sein, dass der... Hä? Der war nicht da. Der war nicht da. Nein, der war nicht... Aber er er spielt auf jeden Fall keine Rolle. Sie hätten ihn ja auch... Sie hätten ja auch die Sklaven befreien können. Ja. Bernheim Sprengerin der Ketten, das wäre vielleicht auch ein <lacht> Titel gewesen. Mutter der Drachen. Ach nee, das war was anderes. <lacht> Nein, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist, ob das jetzt im Spiegeluniversum passiert ist, die letzten drei Folgen oder Peng. Wir werden davon äh, im Zweifelsfall nichts mehr erfahren und es geht dann irgendwann mit Mirror Mirror weiter. Und für Mirror Mirror ist das vollkommen, vollkommen irrelevant.
1: Gut, aber dann springt es im Prinzip aber eigentlich auch nur in die komplette Tradition rein. Ich frage mal anders, was hattest du dir denn da anders erhofft oder erwünscht?
0: Von dem Ausflug ins Spiegeluniversum. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich finde aber auf jeden Fall, dass der Anfang, also die erste Folge, sehr schön düster war. Ich hatte da das Gefühl, wir haben es da mit äh, vielschichtigeren Figuren zu tun. Mhm. Und das haben sie dann über die letzte Folge schon, Vaulting Ambition, und jetzt zu dieser hin vollkommen ins Comichafte kippen lassen.
1: Dann sind wir uns wahrscheinlich ziemlich einer Meinung, wenn wir sagen, dass die ersten 50 dieses vierteiligen Story-Arcs eigentlich die besseren
0: waren. Absolut. Ja. Würde ich auch so sagen. Ja. Also ich, ich finde es einfach schade, dass es jetzt sich alles komplett, bei der Mühe, die sie sich gemacht haben, alles komplett in einem großen Bada-Bang auflöst, ohne dich an die Deep Space Nine-Folge erinnern zu wollen, die du nicht magst. Ja,
1: echt lächerlich. okay danke.
0: <lacht> Nein, ich mag die ja. Ich, ich liebe ja Vic Fontaine. Von daher kann ich ja auch keine Folge in der Vic Fontaine mitspielen. In irgendeiner Vom Negativ hin. Gut, aber das ist einfach das, was mich an der ganzen Sache enttäuscht. Lorca ist tot. Das ist ja sowieso schon mal die größte Enttäuschung. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die haben diesen Lorca die ganze Staffel als total zwielichtigen Charakter aufgebaut. Dann wird auf einmal gesagt, Erst aus dem Spiegeluniversum musste man dann diese Kröte schlucken und sagen: Gut, okay, hoffentlich wird er jetzt nicht einfach nur zum, oh, er ist der Böse. Er ist einfach nur der Böse. Und eine Folge später ist er tot. Ja, vor allem, vor allem wird es ja in den letzten Zügen der
1: vorletzten Folge aufgelöst. Also, das ist noch nicht mal. Das ist. (lacht) Der hat ein 45-Minuten-Finale im Vergleich (lacht) zu einer Vorlaufzeit von. Neun, zehn ja. Episodes, ja. ja. Und,
0: und das ist letztendlich, und das regt mich im Nachhinein halt auch auf, das ist letztendlich genau das Gleiche, was sie mit dem Vogue gemacht haben. Den haben ja. sie auch aufgebaut. Oder sagen wir mal so, sie haben es sie geteasert, indem sie ihn dann in dieser äh, dritten oder vierten Folge dann äh, weggeschickt hat, die Ilrel. Mhm. Und dann taucht er jetzt wieder auf, bricht aus Tyler heraus und wird im mir nichts, dir nichts ausgetrieben und in dieser Folge jetzt hat er gar keine <lacht> Rolle gespielt. Er wird ja vielleicht noch mal jetzt die nächsten zwei Folgen erwähnt werden, ich weiß es nicht, aber für den Moment Was hat er für den Moment gemacht?
1: Winterschlaf jetzt so auf der Krankenstation, die ganze Episode oder was?
0: Naja, sie, sie wollten wahrscheinlich nicht noch einen Handlungsstrang da reinbringen. Die Folge war ja sehr dynamisch. Sie war ja auch wahnsinnig äh, ja, actionreich ja, und, und, und dynamisch geschrieben. Das hätte vielleicht auch gar nicht gepasst. Nee, aber ich glaube auch, auch gar nicht, dass da noch, da noch so viel kommt. Ich denke, diese diese geschichte die ist weitestgehend beendet. Es sei denn die machen jetzt noch den Mega Twist, dass sie jetzt Rel benutzen mit Vogue zusammen.
1: Mm, nicht doch um nicht auf
0: Keine Ahnung. Ja, ja. Also das sind so Dinge, die 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 so wollen wir weh- nicht so richtig in den Kopf. Ja, ja, aber so weh
1: es tut. Es ist mal, man erkennt eine Handschrift, man erkennt wirklich eine Handschrift, die bleiben da ihrer Linie, die sie fahren, treu, das erkennt man leider an jeder Ecke und an jedem Ende, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber du hast eben auch noch was anderes angesprochen und das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, so sehr mich die Szenen im Spiegeluniversum dieses Mal wirklich angenervt haben, aufgrund ihrer ihrer viel zu simplen ähm, Umsetzung, gerade was die die Figuren angeht. Mhm. So wunderbar fand ich die wenigen Sequenzen auf der Discovery. Richtig. Du hast richtig gespürt, in den Momenten, wo es da auf der Discovery um etwas ging, da hast du eine Crew, das sind Leute aus Fleisch und Blut, die für irgendeine Sache brennen, kämpfen und arbeiten und vor allem zusammenarbeiten. Ja. Endlich mal zusammenarbeiten. Richtig. richtig. Saru, Tilly, Stemmitz, wieder ganz der Alte, wieder der brillante Wissenschaftler und dazu mhm. dann eben auch noch die ganzen ex-namenlosen, Wortlo- wortbeitraglosen Brückenoffiziere, die endlich alle mal einbezogen wurden. Ja, richtig. Fand ich super. Ja, Hat mir richtig, auch. richtig Spaß gemacht. Und du siehst einfach, dass es die Leute nur berühren kann, wenn es um etwas geht, wenn es emotional um etwas geht.
1: Ja, wobei sie da auch wieder die Holzhammer-Überkeule geschwungen haben mit Wenn dieses Netzwerk draufgeht, dann ist alles Leben im Universum in Gefahr und in allen anderen Universen auch. Da denkst du dir auch, ja, jetzt kommt aber mal runter.
0: Naja, unter die Erde oder das Universum muss muss oder wird untergehen, machen sie es ja nicht mehr heutzutage. (lacht) Ja, aber ist es gut. Nein, das ist ist nicht die Frage. Ob es gut ist, es ist leider irgendwie Zeitgeist-Mainstream. Also in in jedem der letzten Star-Trek-Kinofilme war immer letztendlich die Erde oder alles in Gefahr.
1: Ja, aber wenn du mal überlegst, ähm, Star Trek, ich will nicht zwanghaft vergleichen, aber Star Trek Ende der 90er, wo, wie gesagt und auch noch Anfang der 2000er, wo, wie gesagt, Serien auftauchten, die ziemlich die Aktion in den Vordergrund gestellt haben, hat Star Trek immer noch eine ganze Weile lang gesagt, wir setzen das, dieses Mittel doch eher ein bisschen dezenter ein. Mein Eindruck, vielleicht ein bisschen verklärt, aber... Da machen sie sich heute irgendwie viel zu sehr gemein. Und früher hatten sie diesen Mut, dass sie das nicht getan haben. Mein du das, kann das, falsch sein. Das ist,
0: nee, glaube ich gar nicht. Aber ich finde das total witzig, weil ich habe das so rum noch nie gehört. Das ist total witzig. Jeder, den du sonst fragen würdest, würde wahrscheinlich sagen, Star Trek hat in der ganzen rick berman ära der Mut gefehlt. Und du sagst jetzt, Star Trek hat in genau dieser Ära den Mut gehabt, sich dem Mainstream und dem Zeitgeist zu widersetzen. Das ist total spannend, weil eigentlich äh, sagen wahnsinnig viele Leute halt, Rick Berman war ein Verwalter, war, das sage ich auch immer gerne, er war ein Bürokrat. Gene Roddenberry hatte eine Vision, Rick Berman hat es nur verwaltet, so lange wie es ging. Er hat immer das weitergemacht, was funktionierte und hat gesagt, bloß nicht was ändern, bloß nichts Neues, bloß nichts, äh, bloß nicht dran rütteln. Das werfen ihm viele vor, aber du drehst es komplett um. Du sagst, sie hatten den Mut, Star Trek zu bleiben. Ja, auf einer gewissen Ebene. Das ist total spannend. So habe ich das noch nie gesehen. Aber das stimmt. Sie sind so lange Star Trek geblieben, bis es keiner mehr sehen wollte. Richtig. Ja, es ist auch schnell. Ja, ja,
1: daran lag es nicht. Sie sie haben sich abgenutzt, sie haben sich wiederholt, sie haben sich selbst kopiert. Das
0: war ärgerlich. Den Rest, ja, kommt bestimmt auch ein Stück weit dazu, klar. Sie haben die Erzählform im Prinzip der, Sie haben eigentlich haben Sie in den 80ern bei Next Generation haben Sie zunächst angefangen mit den Erzählformen der 60er. Die erste Staffel von Next Generation könnte auch die vierte von den Classics sein.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Dann haben Sie das ein bisschen modernisiert, haben aus, aus TNG eine richtig für damalige Verhältnisse richtig starke moderne zeitkritische Serie gemacht. Aber Deep Space nein. Voyager und Enterprise kannst du von der Machart her eigentlich von äh, Star Trek The Next Generation, so ab zweite Staffel, nicht mehr unterscheiden, großartig. Hm, Und wir reden da immerhin, ja ganz kurz, und wir reden da immerhin über eine Zeitspanne von 1988 bis 2005. Also (lacht) wir reden hier nicht nur über fünf Jahre. Das ist richtig. Aber da würde ich jetzt in der Tat wirklich,
1: das mache ich ja sonst eher weniger, sagen, dass Deep Space Nine, pass auf, dass Deep Space Nine, da positiv raussticht, weil du da wirklich ähm, ähm, konsequente fortlaufende Stränge hast. Äh, ähm, die Situation mit Bayor, die Situation mit Cardassia, ähm, der, ähm, die Klingonen-Invasion auf Cardassia, nachdem sich die Föderation humanitär um Cardassia ja, ja. kümmert. Da, ist, da steckt viel drin. Also viel, stimmt. viel anderes
0: aber weißt du, was mir witzigerweise aufgefallen ist? Ich habe mich jetzt in, in den letzten Wochen ziemlich viel noch mal mit äh, Star Trek The Next Generation beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich ab der vierten Staffel ungefähr sich getraut haben, horizontal zu erzählen. Stimmt. Das ist mir im Rückblick, äh, das ist mir damals nie so klar geworden, aber im Rückblick, wenn man sich diese ganze Duras-Geschichte mit Worf und die Romulanische Verschwörung ansieht, wenn man sich selbst solche Sachen ansieht, wie ähm, Das, wie sie O'Brien aufgebaut haben, Mhm. mit seiner Hochzeit, mit seinen Eheproblemen, mit seiner Vergangenheit in The Wounded. Da sind so einige Sachen, ähm, die immer wieder aufgetaucht sind und bei denen sie sich sehr, sehr stark bemüht haben, dann auch Verbindungen zu... Zu anderen Folgen zu ziehen und das will die ich Figuren ewig, auch reifen zu lassen. Das will ich dir schon ewig sagen. Ich kam
1: nur nie wirklich dazu. Auch Dann sag's der, mir doch mal. Haus raus. Auch mit der. Hast du ja jetzt quasi zu 80 schon <lacht> selbst getan. Aber nein, ich, ich schiebe noch mit hinzu: Worf und sein Sohn. Der ja. ist also besonders ja. in Staffel 5 und, und, und auch nochmal 6, 7 teilweise, aber in 5 ziemlich viel eigentlich, so diese, diese Konstellation, Wolf Alexander und Troy, da, ist, da steckt ziemlich viel drin.
0: Und daran sieht man halt, dass es bei Star Trek tatsächlich auch ein schleichender Prozess war, hin zu Deep Space Nine. Ist es. Ist Denn es? Deep Space Nine hat ja auch nicht so horizontal angefangen. Mhm. Wenn man sich die ersten zwei Staffeln von, von Deep Space Nine anguckt, ich gehöre wirklich nicht zu den Leuten, die sagen, Deep Space Nine wird erst ab der vierten Staffel ab äh, Way of the Warrior gut. Ich das auch ist nicht. meiner Meinung nach Quatsch. Es ich mochte die Serie vorher auch schon. Aber dieses wirklich, äh, dieses wirklich starke horizontale Erzählen, das haben sie natürlich erst später eingeführt. Ganz klar. Vorher war es aber halt so ein bisschen auf TNG-Level. Ist es ist richtig.
1: Aber selbst da hast du diese kleineren. Aspekte drin, von wegen ähm, äh, Bejir und O'Brien, die, 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 die Beziehung von den beiden, die ändert sich ja dann irgendwann schleichend bis zum Harvester-Desaster, äh, äh, nachdem es dann halt wirklich umschlägt. Es gibt da schon die, die kleineren Aspekte, auch wie sich äh, einzelne Charaktere einander annähern. Die das gibt's immer wieder mal. Das, äh, man merkt es nur gar nicht.
0: Okay, halten wir fest, Star Trek ist sich sehr, sehr lange treu geblieben. Das mag an Rick Berman gelegen haben, der sehr große Angst vor zu großen Veränderungen hatte. Das mag eine Schwäche gewesen sein, zum Ende hin, weil sie einfach zum Ende hin irgendwie denke ich mal, auch einfach keine guten Ideen mehr hatten, wie sie es fortsetzen können und sich zu oft wiederholt haben, wie du gesagt hast. Aber es kann natürlich auch eine Stärke gewesen sein, eine sehr lange Zeit. Weil Star Trek sich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet hatte, auf das sie dann auch Wert gelegt haben. Und und dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu deinem Mut. Ähm, bei Star Trek waren häufig damals Geschichten im Fokus, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, ähm, wo es nicht um alles gehen musste. Ich möchte da als Beispiel auch mal Star Trek äh, The Undiscovered Country nennen. Da ging es ja nun um einen drohenden Konflikt mit den Klingonen. Mhm. Aber da ging es nicht darum, wenn wir jetzt nicht handeln, fliegt morgen die Erde in die Luft. Sondern da ging es darum, wenn wir jetzt nicht die richtigen Schlüsse ziehen und jetzt nicht die richtigen Maßnahmen für die Zukunft einleiten, könnte das irgendwann später ein Problem werden. Dann haben wir möglicherweise
1: erstmal wieder Krieg. Wie der verläuft, wird gar nicht angerissen, hat da überhaupt nichts mit zu tun.
0: Genau, denke, oder, oder wenn wir jetzt auf die Klingonen nicht zugeben gehen, werden sie irgendwann der Abschaum der Gesellschaft werden. Das war, glaube ich, so. etwas, was mhm. genau was jemand in dem Film sagte. Das war ein Spiegel unserer Zeit. Da war Star Trek ja immer stark drin. Da musste es nicht immer zwingend darum gehen, dass morgen die Erde in die Luft fliegt oder dass irgendein Oberbösewicht, ob er nun Dr. Soren heißt oder ob er Borkönigin heißt oder ob er Ruafo heißt oder ob er uh, Shinson heißt oder ob er Nero heißt oder ob er, und jetzt geht's noch weiter, heißt. Ich muss, jetzt doch, heißt.
1: Noch, ich muss jetzt <lacht> doch noch, ich muss eine kurze Lanze für Soren brechen, der hatte auch nie, eine. Irgend, der hatte nie vor, äh, irgend, eine Erde auszulöschen, äh, das hätte einen Kollater- kollateralschaden gegeben, aber der es hat jetzt äh, oh, keine. Alle oh, oh, oh. Mach-
0: Ja, es hätte einen äh, ein Kollater- Kollateralsch- kollateralschaden. Der hat das, was war das für, ein, für eine für Spezies da? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Auf ja, jeden da Fall. War,
1: eine, war eine ganze Menge. Ist richtig. Ja. ja, <lacht> Ist, ja natürlich. Ähm, aber es war nicht die Föderation. Nein, in es ihrer war nicht die Föderation. Tausendfaltigkeit in, in, in aber Puh, hier, ich,
0: wollte auch nicht die Erde in die Luft jagen. Wer? Ruafo wollte auch nicht die Erde in die Luft jagen. Er wollte auch nur ein paar Siedler woanders Richtig. hinbringen. Ja, ja Nein, ja, ja. ich wir verstehen uns schon, aber trotzdem führte das in den letzten Star Trek Filmen immer zu diesem typischen 1 zu 1 Combat am Ende ja. zu diesem Showdown. Ja, ja, ja. Und den haben wir jetzt ja im Prinzip wieder gehabt. Den haben wir jetzt mit Burnham und Lorca wieder gehabt und sie durfte dann noch einmal kurz sagen, wir von der Föderation Hätten ihnen geholfen, nach Hause zu kommen, wenn sie gefragt hätten, so sind wir nämlich. Und dann kommt von hinten Giorgio und sagt: Haha, ich aber nicht. <lacht> und das Geile ist, ich hätte Burnham das wirklich geglaubt. Aber es war eher auch, auch völlig egal, dass. Es war ihr aber auch völlig egal, dass Giorgio ihn von hinten abgemuckst hat. Ah, noch von hinten? Ach, ja, was, Das war so. Da fehlte wirklich nur noch diese säuselnde Musik im Hintergrund, als Burnham das gesagt hat, mit den Idealen und alles ist gut, das das hat mich erinnert an ähm, Mars Attacks, (lacht) als sie auf den Präsidenten treffen und er diese Jack Nicholson diese Rede hält und die Außerirdischen haben Tränen in den Augen und dann wollen sie sich die Hand geben und dann bringt der Außerirdische dann den Präsidenten doch um. So ein bisschen so war das. Aber Star Trek, verdammte Axt, Star Trek ist keine Parodie.
1: Ja, richtig. Aber warum macht es denn? Hallo, wie dumm ist denn die Sequenz, wenn sie ihn von hinten abmeuchelt und trotzdem noch ich aber ruft? Ich (lacht) meine.
0: Viel viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Also, ich würde da nichts mehr sagen.
0: Ach, Moritz, Mann, das ist jetzt aber wirklich alles sehr negativ. Aber in diesem Fall, ich bin bin über diesen Lorca-Verlust, muss ich ganz ehrlich sagen, sauer.
1: Er wird verheizt. Er wird wirklich verheizt. Das ist richtig.
0: Er er ist verheizt worden, Moritz. Er ist tot. Er ist ist in den Kern geschmissen worden und das Schiff wurde danach in die Luft gejagt. Der Lorca, den wir kennengelernt haben, mit dem wir uns jetzt identifiziert haben als Figur, der ist weg. Egal, ob Jason Isaacs noch mal irgendwann irgendeinen anderen Lorca spielt. Und das ärgert mich. Das ist äh, billig. Ja, ich verstehe es,
1: aber ich sage ganz ehrlich ich habe so ein bisschen, ist, ich habe so ein bisschen was dagegen, wenn man Geschichte äh, um die Charaktere für die Charaktere verbiegt. Charaktere müssen sich der Geschichte anpassen, und da kann es eben nun mal passieren, dass ich meine, wenn die
0: Geschichte ist, gut genug ist, ja, bin ich gut, dabei. Richtig.
1: Ja, ja, ja. Gut, das ist natürlich jetzt wieder.
0: <lacht> ja, aber nicht, nicht für den für den Kampf der der. Ähm, ja, ist richtig. Der Comic-Helden, weißt du, das ist ist mir... Ja,
1: ist richtig. Da hatte
0: dann, selbst der böse Lorca hatte da, finde ich, was Besseres verdient. Ja, ist richtig. Aber gut, ähm, wie auch immer. Es gibt viel, viel wichtigere Dinge in dieser Folge. Zum Beispiel Tillys Haare.
1: (lacht) Nein, die viel wichtigere Frage ist, hat man hier jetzt endlich mal Sarus Hofe gesehen?
0: (lacht) Also, fangen wir mit den Hufen an. Man hat Sarus Hufe nicht gesehen. Nein. Ähm, was ich allerdings wirklich charmant fand, war, dass Saru eine tolle Rede hält auf der Discovery und danach offensichtlich alle, die vorher noch ihre Spiegeluniversumsuniformen anhatten, inklusive Tilly, ähm, sich genötigt sahen, dann wieder in ihre richtige Garderobe zu schlüpfen. Tilly zieht ihre Sternflotten. Uniform an, aber hat offensichtlich sogar noch Zeit, sich die Farbe aus ihren Haaren rauszuholen. Sie hat nämlich auf einmal wieder ihre roten Haare und nicht die blonden. Und sie hat wieder ihre Naturkrause und keine glatten Haare. Von einer Szene zur nächsten habe ich nur so gedacht, Mann, die Frau setzt aber Prioritäten. Mitten in der Krise. Sagen, die
1: weiß, was wichtig ist. Ne?
0: Und das Lustige ist, normalerweise fällt sowas meiner Frau auf.
1: Aber die, hat gesagt,
0: aber die hat gesagt, das ist doch kein Problem, einmal kurz auswaschen und dann sind die doch wieder kraus.
1: Killi, der Tilly, wir fliegen jetzt auf das Schiff zu. Ja, ja, ich muss doch meine Haare waschen
0: fand ich süß. Da merkt man dann doch, dass da wieder, wieder beim Drehen irgendwie eine längere Pause zwischen war und keinem das so richtig Keim das so richtig. Sie haben einfach die Szene aus dem Drehbuch geschnitten, wo sie sich mit Saru zusammen die Haare wäscht. Oder wo Saru ihr die Haare wäscht. Und sie ihm die Hufe auskratzt. Ich genau. <lacht> Fand ich auf jeden Fall charmant. Gut, jetzt sind die alle wieder voll in ihrem Element. Ähm, Saru sitzt auf dem großen Stuhl. Sie haben ihren großen Auftritt und jagen das Schiff in die Luft. Und was zur Hölle macht Burnham? Wieso nimmt Burnham Giorgio mit? Hat sie? Das ist mir oh, gar aufgefallen. Das ist dir nicht aufgefallen? Sacht, sagt Giorgio nix? Ich, entweder habe ich es in dem Moment nicht auf, aber nicht. Ich glaube, ich glaub, das wird. Okay, dann erzähle ich es dir einmal ganz kurz. Wir hatten, in der, wir hatten in der Staffel schon einmal einen Gillian Taylor Gedächtnismoment, als L'Rell sich in den Transporterstrahl zu, ich glaube, Tyler schmeißt. Mhm. Ähm, und so auf die Discovery gelangt. Ja, ja. Und jetzt haben wir diesen Gillian Taylor Gedächtnismoment nochmal ein bisschen andersrum, weil Burnham, nachdem sie sagt, sie sollen sie zurückbeamen, in Giorgio reinspringt und sie sozusagen mit ihrem Transporterstrahl mitnimmt. Geht das so? Äh, oh, das frag mich, frag mich. <lacht> und die, beide, die beiden kommen dann zusammen auf der Discovery an, gucken sich an und am Ende der Folge, meine ich, gibt es noch eine ganz kurze Sequenz, wo Giorgio zu Burnham sagt: Was hast du mit mir vor?
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, du hast recht, das war sogar eine Szene, die ich nicht verstanden habe. Richtig.
0: Okay, richtig. Okay, also, dann weißt du es jetzt. Burnham hat Giorgio mitgenommen. Nur, warum?
1: Warum? Ja, das ist wirklich... Hä? Weil, <lacht> ich zitiere hier <lacht> den großen Rex Andor, pass auf.
0: <lacht> Weil das Drehbuch es so will. Nein, 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 nein. <lacht> das mag ja sein, aber hast du irgendeine Idee? Ich meine, sie wird ja wohl nicht vorhaben, die verlorene Giorgio mit der falschen Giorgio zu ersetzen.
1: Muttergefühle, ich... ich, ich.
0: Tochtergefühle Gnade. dann eher.
1: Sie konnte Lorca nicht retten, sie rettet Giorgio, ich... Keine Ahnung.
0: Es wird auf jeden Fall interessant, was Definitiv. da noch passiert. Giorgio ist äh, auch im Trailer für nächste Woche drin. Weiß nicht, ob du dir den schon angeguckt hast. Nein, ich schaue mir nie Trailer an. <lacht> ich frag dich jede Woche wieder. Ich weiß, ich äh. weiß, das ist so der <lacht> Running Gag. Ähm, <lacht> Im Trailer für nächste Woche sieht man... Admiral Cornwell und Sarek, die beide auf die Brücke der Discovery beamen und dann offensichtlich die schwierige ähm, Situation mit den Klingonen, mit der Crew erörtern und auch nochmal deutlich machen, dass der Krieg halt sehr schlecht läuft etc. pp. Und in irgendeiner Sequenz dieses Trailers taucht dann auf einmal Rel auf, die eine Idee hat offensichtlich, was man tun kann. Und Giorgio meldet sich auch zu Wort und sagt irgendwas im Sinne von, dass sie helfen könnte oder so.
1: Erstmal das Wichtigste. Keine Nacktszene. Von wem? Ich weiß es nicht. Ich weiß du, dass du vor zwei Episoden so freudig erwähnt hast.
0: Eine zwischen... Achso, nein, diesmal gibt es. Nein, diesmal gibt es keine. Das war auch nicht freudig. Das war eine reine Information. So, so, richtig vulkanisch. (lacht) Sowas lässt mich ja kalt. Da müsste dann wieder der schon mal genannte Rex Andor anwesend sein, um das zu würdigen.
1: Oh, das müsste eine Nacktschede von Tilly sein. (lacht) Ja, da gerät sie ins
0: Wanken, die Logik.
1: (lacht) Aber das haben sie zum Schluss wieder... äh, äh, Ganz simpel dargestellt, von wegen, oh, wir, 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 wir aktualisieren mal schnell die Kriegskarte, bitte einmal schnell auf 5 drücken.
0: <lacht> <lacht> Könnte mal jemand bitte kurz die Tagesschau anmachen? <lacht>
1: Und ich glaube fast, das wurde, das wurde sogar so ausgedrückt, wir haben den Krieg verloren. Ja, also, nee, äh, Saru
0: sagt das. Sieht so aus, als hätten wir den, hätten die Klingonen den Krieg gewonnen. Also ja, die Karte ja. sah auch nicht gut aus. Das war halt auch so eine lustige Animation. Vorher war das halt irgendwie so, keine Ahnung, 70 30 Föderationen, klingonen und dann veränderte sich die Karte halt so zu 10-90. <lacht> wir haben den Krieg ja nicht verloren. Also die Föderation hat in der uns bekannten Zeitlinie diesen Krieg ja nicht verloren und war nie an so einem Punkt. Ja, richtig. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt eine weitere Zeitlinie auf Oder wir kommen zurück auf die in der letzten Woche geäußerte äh, Theorie, die, ich weiß nicht, ob man die jetzt dann, nachdem wir sie letzte Woche so unkenntlich gemacht haben mit Alarmsirenen, ob man sie jetzt so (lacht) öffentlich erwähnen darf. Aber ich denke schon. Ich denke, man kann es riskieren. Wer diesen Podcast hört, weiß, dass er unter Umständen Dinge hört, die er nicht hören möchte. Du hättest Ähm, eine Umfrage
1: schalten sollen. Wie viele Leute haben sich letzte
0: Woche den... (lacht) Also nach den Kommentaren zu urteilen, würde ich sagen, die meisten haben sich es angehört. Okay, Äh, die andere Variante wäre natürlich gerade jetzt, weil sie sind jetzt ja durch die Zeit gereist. Das muss man ja mal festhalten. Sie sind neun Monate zu weit geschossen mit dem Sporenantrieb. Und das heißt, der Sporenantrieb ist Ein DeLorean.
1: Ein zeittaugliches Allzweck.
0: Genau. Ein ein (lacht) Nexus-DeLorean-Irgendwas-Gerät. Und von von daher haben sie diesen haben sie dieses Thema Zeitreise jetzt ja nun aufs Tablett gelegt.
1: Aber sowas von.
0: Von daher gibt es die Möglichkeit, theoretisch jetzt ja nun auch zu sagen, wenn wir jetzt nur schon neun Monate zu weit gesprungen sind, dann könnten wir ja vielleicht auch einfach wieder zurück, um dieses ganze Drama zu beenden.
1: Ja. Ja.
0: Ist das die wahrscheinlichere Lösung? Ja, absolut. Nee,
1: nee, die (lacht) machen nicht noch eine Zeitlinie auf. Die machen keine weitere (lacht) Zeitlinie auf.
0: eine zeitlinie Um Himmels Willen, nein. Nein. Also ich sehe jetzt, ich sehe keine Möglichkeit, ähm, das Problem, was sie jetzt haben, durch ihren zu weiten Sprung, anders zu lösen.
1: Ja. Ja, ist so.
0: Und dann wären wir nachher vielleicht wirklich an dem Punkt, dass die ganze Staffel resettet wird.
1: Ja. Dann hast du vielleicht sogar, da will ich jetzt aber meine Hand nicht für uns Feuer legen, dann hast du sogar deinen Locker wieder.
0: Dann hab ich, ja, zumindest den, den Prime-Locker. Vielleicht. Auch den Spiegel-Locker. Ja, auch den, den könnten sie dann gefangen nehmen oder zurückschicken oder whatever.
1: Das war irgendwie auch total schlecht, wenn ich mal ganz kurz zurückspringe von wegen, oh, die haben mich hochgebieten. Und zufällig war da auch mal wieder ein Ionensturm. Klar.
0: <lacht> Ach ja, ja, aber es gibt halt keinen es gibt halt kein Zufall. Es ist See. alles Schicksal. Naja, da hat er. <lacht> sagt er ja selbst.
1: Sagt er ja da selbst. Da hat er ja schon
0: recht. Das kann man schon so sehen. Also das kann ich auch verstehen, dass ihn das in seinem Weg bestärkt hat. Ja, klar.
1: Aber, aber da kommt der größenwahnsinnig rüber, als er, er zeigt da eine größenwahnsinnige Seite an sich, die eigentlich in dem Maße, in den Episoden davor, also die hat er schon gut unterdrückt, also ja, aber gut, gut.
0: aber gut. Wobei ich Lass da Jason Isaacs gar keinen wirklichen Vorwurf machen würde. Ich finde, er hat die, die Rolle sehr, sehr gut gespielt von Anfang an. Richtig, also, es ist, wenn auch
1: nur eine Drehbuchfrage und nicht eine Frage des Schauspielers.
0: Ja. Man hatte manchmal ja das Gefühl, dass sie, was die Figurenzeichnung angeht, ein bisschen hin und her gesprungen sind. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass es daran lag, dass äh, da jemand versuchte, eine Rolle zu spielen, die ihm eigentlich gar nicht behagte. Ja. Im Nachhinein. Gut, aber wir sind jetzt an dem Punkt. Wir sind jetzt in einer Situation, wo der Krieg verloren scheint. Und ähm, die werden sich jetzt irgendwas einfallen lassen müssen. Was mich am Trailer halt irritiert hat, ist, dass der Trailer überhaupt nicht in diese Richtung geht. Null. Also nicht mal, wenn man jetzt diese Vermutung hat, dass da irgendwas in die Richtung passieren könnte, ähm, ist da Futter drin, dass, dass das irgendwie anfeuern könnte. Gar nicht. Das geht eigentlich nur um Kriegstaktik und wir müssen jetzt irgendwie uns was einfallen lassen.
1: Ja, und da frage ich mich halt auch, wie viele sind denn da dann in den neun Monaten alles draufgegangen? Das muss ja der ultimative Überkrieg gewesen sein.
0: Tja, was was ist denn überhaupt mit der Discovery aus dem Spiegeluniversum?
1: Die, ja, pass auf, das ist wie mit dem Ionensturm und dem, da macht's plopp, die hat gerade was, die Cruiser ist gerade beim Tee trinken oder so und dann war sie plötzlich wieder in ihrem Universum. Also so, so, so läuft das ja komischerweise immer ab. Auch weißt Konzept, du, was das, weißt, was
0: das Gute daran wäre? Na? Captain Killy würde jetzt ganz sicherlich Imperatorin werden. Ja. Aber das nur so nebenbei. Du glaubst wirklich, dass die Spiegel-Universums-Discovery neun Monate ähm, dann jetzt im Prime-Universum ihr Unwesen getrieben hat? <lacht> ja, im Prinzip.
1: Wenn, wenn ich jetzt mal die ähm, Serienlogik heranziehe, eigentlich, ja. Dann sollte Aber, das so sein. Und wird das noch sagt,
0: thematisiert? Erfahren wir noch, was die da gemacht haben?
1: <lacht> Nein, ich. Äh, ist, Entschuldigung, so schlau schätze ich die Drehbuchautoren leider nicht ein.
0: Du, meinst das, wird, das, du meinst, das wird unter den Tisch fallen gelassen, das ja. Thema? Ja, bin ich mir jetzt eigentlich
1: ziemlich sicher. <lacht> Naja, ich, aber wenn
0: sie, wenn sie die, vielleicht hat sie jetzt ja auch nicht wieder mit, mit, der Dis, mit der anderen Discovery getauscht und es fliegen jetzt zwei rum, dann könnten sie ja im Prinzip Giorgio auch da wieder den übergeben und sie zurückschicken.
1: <lacht> ja, nein, aber ich, wie gesagt, ich glaube, so läuft die Technologiefantasie da nicht.
0: <lacht> du meinst einfach, das ist ein, ein Austausch, der dann stattfindet ja. in dem Moment und dann wieder zurück.
1: Oder die, 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 die Mu Discovery, die hat es einfach gleich zerlegt, als er darüber gewechselt ist. Die Aber Mood
0: Discovery. <lacht> die Pooh und die Mood Discovery. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, Es gibt ja auch im Spiegeluniversum äh, die ganz berühmte Kinderreihe Mood der bär <lacht> <lacht> Die Mood Discovery. Und da gibt es doch keine Pudel, sondern Moodle, weil die... Sind ja alles, <lacht> <lacht> alles klar.
0: Ach ja, wie sind wir darauf gekommen, Herr Wohlfahrt?
1: Ähm, ähm, äh, Discovery, Plop, Tee trinken. äh
0: Gut, okay, du meinst, wir sehen sie nicht nochmal. Du meinst, wir sehen Captain Kelly nicht (lacht) nochmal.
1: Ich fürchte, also nicht in 90 Minuten.
0: Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Wenn das jetzt nochmal ein Vier-Episoden-Story-Arc gewesen wäre. Dann vielleicht. Hm. Aber so, nee, 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 wenn wir jetzt mal, wir orientieren uns jetzt mal an Toss. Wirklich, wir orientieren uns jetzt mal an Toss. Mirror, Mirror. Da sind die sang- und klanglos wieder ausgetauscht worden, als, als Kurt McCoy, bla und blub wieder darüber gehüppt
0: sind. Ja. Wie ja, das, das auch
1: schon. immer technisch passiert, ist passiert.
0: Ja, da ist also, was dran. Was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, dass der Drehbuchautor Ted Sullivan ziemlich genau hingeguckt hat bei Star Trek The Next Generation Yesterday's Enterprise, weil da war es ja so, dass die Enterprise C mitten aus einer Kriegshandlung herausgerissen wurde, dadurch die ganze Zeitlinie sich verändert hat und dann war das Dilemma der Folge ja, dass sie sie in diese ausweglose Situation zurückschicken mussten, damit die Zeitlinie äh, wiederhergestellt wird. Richtig. Die Discovery ist auch mitten aus einer Kriegshandlung heraus ins Spiegeluniversum geflogen. Nee. Doch. Nein. Nein, nicht aus einer Kriegshandlung. Sie ist mitten aus, einer, aus einem Krieg herausgerissen worden. Als da war aber gerade, die sind Pro- ganz friedlich
1: gesprungen. Das die sind friedlich gesprungen. Da war ja. gerade kein Stress am Laufen. Ja,
0: aber warum ist denn dann der Krieg jetzt so bescheiden gelaufen? Weil die Discovery gefehlt hat. Hm. Das
1: finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig, dass der Krieg jetzt so schlecht läuft. Ich meine, Kufma, ja weg, Kohl auch weg, Sarkophagschiff pa- weg. Da, was hat denn da? Da muss ja irremäßig auf der Klingonischen Seite was abgegangen sein, dass die, dass die da. Aber ja, gut. Captain Hat die Seite hat sich mit der den Klingonen, Klingonen gestellt.
0: gestellt ja. Das Nein, aber sein. Ja, aber ganz ehrlich, also ich denke schon, dass es so gemeint ist, dass das Verschwinden der Discovery den Kriegsausgang verändert hat. Und deswegen werden sie mindestens wieder dahin zurückkehren müssen, wo sie verschwunden sind.
1: Ich, ähm, dazu existieren ja keinerlei Daten. Ob, dass man das jetzt der Discovery anrechnen will.
0: <lacht> In der Logik nee, der Drehbuchautoren würde ich sagen, ist das ziemlich logisch.
1: <lacht> Gut, okay. Das ist das schlagende Argument. Aber, vermute ja. ich einfach
0: nur. Ja. Es ist eigentlich nur die genau die gleiche Geschichte. Ein Puzzleteil fehlt, die ganze Zeitlinie verändert sich, also muss es wieder rückgängig gemacht werden. Vielleicht wollen sie ja auch nur wieder dahin zurückspringen, neun Monate zurück an den richtigen Ort und fliegen dann aber zwei Jahre zurück, landen beim Doppelstern und sagen, wenn wir schon mal hier sind (lacht) Ja. (lacht) Ups! Dann können wir auch gleich noch alle retten. Wir haben die Staffel neu
1: gestartet, das tut uns aber leid. das,
0: Das ist ja letztendlich genau das Gleiche, was man Captain Picasso durch die Blume ein wenig ähm, vorgeworfen hat in Star Trek Generations, dass er den Nexus benutzt, um an einen Ort zurückzugehen, wo eigentlich schon spitz auf Knopf steht, anstatt dass er Wochen, Monate weiter zurückgeht und Sorin einfach in zehn vorne verhaftet.
1: Ja. Ja, ja. Richtig. Ja, gut, kann man. Ja, stimmt.
0: Und äh, irgendjemand, ich glaube, es war Brandon Brager, der dann irgendwann mal sagte, halten wir doch Picard einfach zugute, dass er genau weiß, dass es falsch wäre, mit der Zeitlinie rumzuexperimentieren. Und deswegen hat er den ähm, sozusagen den... Den frühestmöglichen Zeitpunkt, ja, den, wo, wo den, die, Oder den letztmöglichen Zeitpunkt ja, ja, für sich ja, ja, gewählt, ja, wo, wo er noch man, eingreifen konnte, ohne genau, dann vorher ja? zu viel kaputt Will zu machen. Ich, kann, äh, ich, kann ich sogar... geht. Jetzt sind wir aber wieder ziemlich weit vom Thema abgekommen. Richtig. Also, Moritz. Ich fand tatsächlich, es war die schlechteste Folge der Staffel. Gar nicht mal, weil die Folge schlecht war. Nee, gar nicht mal, weil sie an sich schlecht war. Ich habe mich unterhalten gefühlt, wie von der ganzen Staffel. Die ganze Serie hat mich bisher gut unterhalten. Aber ähm, das, was sie jetzt mit Lorca gemacht haben, das, was sie mit dem Spiegeluniversum gemacht haben und ähm, wie sie das jetzt versuchen, irgendwie wieder, wieder gerade zu rücken, das ist mir einfach alles viel zu, viel zu einfach. Viel zu billig umgesetzt.
1: Da fand ich das mit den Pawanern schlimmer, aber ich verstehe deinen Punkt.
0: Also, du würdest nicht sagen, es ist die schlechteste Folge der Stadt. Nee,
1: nein, es ist, ähm, ähm, ich finde, man muss das ein Stück weit mit den letzten drei Episoden als Pack sehen und dann ist es einfach so das Finale, auf was das Ganze hinsteuerte. Das kann man jetzt finden, wie man will. Da kommt dann wirklich auf die eigene Meinung an. Ja, ist es ist richtig, Lorca wird verramscht auf, auf übelste Art und Weise. Es ist Comic hoch 1000. Aber als ähm, Finale eines Vierteilers geht das in Ordnung. Mit, mit, mit anschließender Überleitung zu dem nächsten Krisenherd. Doch, es, es, es passt schon irgendwie. Es fügt sich gut ein. Es fügt sich gut ein. Es hat einen guten Vorlauf. Es hat einen guten... Ähm, Dreh- und Angelpunkt zum, zum, zum nächsten Thema.
0: Das geht. Das geht. Finde ich, find ich im Gesamtkontext nicht so schlimm. Was erwartest du jetzt noch von den letzten zwei Folgen? Schwer zu
1: sagen, weil wir jetzt in einer komplett neuen Ausgangssituation sind Und sich einfach die Frage stellt, die wir auch eben schon hatten, was wollen sie jetzt machen? Wollen sie den den Antrieb gezielt nochmal einsetzen oder wollen sie einfach retten, was zu retten ist? Wird auch ein bisschen schwammig gehalten, jetzt eben in der der letzten Einstellung von wegen, ähm, da wäre es eigentlich ganz gut gewesen, nochmal zu sagen von wegen, geht der Spornantrieb noch, geht der Spornantrieb nicht mehr? Hm. Schwierig. Sie haben uns da an der Stelle hängen gelassen, die ziemlich kompliziert ist, äh, äh, fortzudenken. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Was du ähm, nicht sehen konntest, ist, dass ähm, am Ende dieser ganzen Sporenantriebsgeschichte ein, ein einzelne grüne Spore auf Tillys Schulter gelandet ist. Oh und die, Kam- und die Kamera ist auch hinterhergegangen, hinter dieser Spore, die auf Tillys Schulter ge- gelandet ist. Das hat okay. bestimmt noch irgendwas zu bedeuten. Vielleicht, das äh, ist ist da das ist eine die Bedeutung? Ge- ja, vielleicht ist da das gespeicherte Sporenkatra von Dr. Kalber drin, mit dem sie dann jetzt den Körper wiederbeleben können.
1: Von dem man gar nicht weiß, wie das da überhaupt reingerutscht sein soll. Aber vielleicht
0: können sie aus dieser einen Spore auch einen neuen Sporenwald züchten. Vielleicht wird Tilly jetzt auch zur, zum, zum Tadigraden, Tadigraden und frisst sich <lacht> selber. <lacht> Der
1: Teligrade.
0: Der Teligrade, sehr schön. Wir werden sehen. Moritz, wenn du nichts akutes mehr hast, sind wir auch schon am Ende. Tatsache.
1: Äh, ich stelle mal eine dumme Frage. Haben die nicht gesagt, dass die äh, 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 genug Sporen haben für, ein Spreng, äh, für einen Sprengkopf? Und das kam mir dann so vor, als hätten die da Torpedos am Mast reingejagt. Aber ähm, das könnte vielleicht auch nur für mich so rübergekommen sein.
0: Das ist wieder das Ding. Ich müsste tatsächlich noch mal reingucken. Ich kann es dir nicht sagen, wie oft sie gefeuert haben.
1: Ist auch keine besonders wichtige Angelegenheit. Es hat funktioniert. Ja, (lacht) es hat funktioniert. Ich fragte mich dann halt nur in dem Moment, Halleluja, die halten aber drauf. Doch mehr Sporen. Nein, zur Sicherheit.
0: Ja, nee, okay. Juti, das war's dann auch schon wieder für heute. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen Nerd-Talk mit dir, Moritz. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Dann kommen wir jetzt noch zu unseren O-Tönen. Und als erstes unterhalten wir uns mit Christian Humberg. Christian, ich habe den Podcast mit Moritz schon angefangen mit dem Satz Sag du was, ich bin sauer. Ich möchte das hier jetzt genauso halten und überlasse dir freie Schussbahn.
2: Also sauer bin ich nicht. Ähm, man hätte das besser machen können. Ganz ohne Frage, aber äh, es hat mich unterhalten. Es war ohne Zweifel recht campy, albern, Blofeld-esk, aber mein Gott, es ist, was es ist und äh, nächste Woche kommt die neue Folge und auf die freue ich mich jetzt.
0: Und dass Lorca eine Folge, nachdem er enttarnt wurde, schon um die Ecke gebracht wurde, ich nicht das gestellt.
2: waren ein anderer als vorher. Auf einmal war es der donald trump lorker den kannte ich noch gar ja. nicht, der war neu. Und äh, als der seine Donald-Trump-Rede äh, hielt, habe ich mich äh, zu meiner Nebenfrau umgedreht und gesagt, wir haben äh, ab sofort keinen Jason Isaacs mehr in dieser Serie, denn diese Figur ist unter gar keinen Umständen mehr haltbar. Wir hatten ja letzte Woche noch spekuliert, ob man den vielleicht bekehren müsse, damit die Figur beibehalten werden könne. Aber die Figur, so wie sie in dieser Woche geschildert wurde, und zwar ausschließlich in dieser Woche, äh, ist nicht vertretbar. Unter gar keinen Umständen. Und äh, Good Riddance, äh, schön, dass er weg ist. Aber
0: schade um die Figur an sich. Also nicht die letzte Lorca-Figur, sondern die davor. Es die ist Figur schon. aus
2: den Folgen 3 äh, bis 12 war das, glaube ich. Äh, die fand ich durchaus interessant. Mit der hätte man noch was anfangen können, die Figur aus Folge 13 ist indiskutabel und genau dafür da gewesen, um jetzt den Tod aller Bösewichter zu sterben und genau das hat sie getan und genau das hat sie verdient und die Art, wie sie äh, abging, fand ich dann auch wieder recht gut. Dementsprechend war das ganz okay für mich. Ich meine, du baust keine Falltür in deinen Thronraum, die überhaupt keinen Sinn ergibt, die nur dafür da ist, damit da am Schluss einer reinfällt, ohne dass dann am Schluss da einer reinfällt. Das ist völlig klar.
0: Und Stamets wurde ja vaporisiert.
2: Ja, da kann man dann auch drüber reden, inwiefern das überhaupt relevant ist, wenn die Spiegeluniversumsfiguren <lacht> Eintagsfliegen sind. Wenn die im genau. Prinzip nur da sind, um böse zu sein, um Comic zu sein. Aber das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass die Figuren da alle auf zwölf gedreht sind. Das waren sie allerdings schon immer in Star Trek, von daher dürfen wir ihr ja ja, Discovery das, das nicht ja. vorhalten. Wir, es ist nur, nur neu, dass wir so lange am Stück mit ihnen zu tun hatten. Meistens waren das ein, zwei Folgen und dann waren wir wieder in der wirklichen Welt und diesmal waren wir vier Folgen lang im Spiegeluniversum. Dementsprechend hatten wir mehr mit diesen Figuren zu tun, sie blieben aber trotzdem so comic wie sie waren und das ist ja ein Stück weit auch kanonisch.
0: Dennoch gehen wir dann einmal zurück auf die andere Seite des Spiegels. Wir haben einen Lorca kennengelernt, bei dem man durchaus den Gedanken haben konnte, dass er durch seine Erlebnisse an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und sich deswegen vielleicht auch so merkwürdig benimmt. Wir hatten einen Tyler, der aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist, bei dem man durchaus davon ausgehen durfte, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und sich deswegen so benimmt. Bei beiden hat sich herausgestellt, sie waren Entweder gar nicht die, die sie zu sein schienen oder besessen oder Donald Trump. Ist das nicht ein bisschen verschenkt? Ist das nicht ein bisschen sehr viel konsequenzfreies Star ja, ist, es auf ist einmal?
2: recht simples Krimi schreiben. Weißt du, wenn du ein Krimi schreibst, dann legst du jede Menge falsche Fährten. Es sieht so aus, als wäre es so. Und am Schluss stellt sich heraus, nur eine dieser Lösungen ist die richtige hier stellt sich heraus, keine dieser Lösungen ist die richtige, aber das ändert nichts an, an der Existenz dieser falschen Fährten und es gibt Autoren, die können die kunstvoller schreiben und es gibt Autoren, die bauen die recht oberflächlich ein und der Effekt funktioniert halt so lange, wie er funktioniert. Hier würde ich sagen, ist eher letzteres der Fall, wir sind nicht bei, weiß ich nicht, bei einem Ralf-Kramp-Krimi oder sowas, die sind da deutlich besser, aber... Äh, wir sind bei Star Trek Discovery und im Kontext dieser Staffel war das in Ordnung.
0: Na gut. Und was ist mit dem letzten Twist? Wir haben ja nun zum dritten Mal hintereinander eine Episode mit einem großen Twist. Sie kommen zurück, sind aber neun Monate zu weit geflogen. Der Krieg mit den Klingonen scheint verloren. Wie kommt man da wieder raus?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zumal wir ja auch noch die Imperatorin mitgenommen haben, was mhm. relativ unsinnig auf den ersten Blick erscheint. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man die Imperatorin irgendwie benutzen, um den Krieg mit den Klingonen zu beenden. Ich wüsste jetzt noch nicht wie, aber es gibt für mich auch keinen wirklichen Grund, die Frau mitzunehmen, abgesehen davon, dass Burnham ihr das Leben retten möchte, weil Burnham ein guter Mensch ist. Aber jetzt stehen wir da und haben die Figur in einem Universum, in dem sie nicht reingehört und in dem sie auch nicht sein will Und die Imperatorin bleibt ja böse. Die kannst du nicht einfach nur mit ins hiesige Universum nehmen und sie wird automatisch gut. Das hat bei Lorca auch nicht funktioniert. Dementsprechend haben wir ein Problem mit der und wir haben ein Problem mit äh, den Klingonen, die den Krieg gewonnen haben, den wir nie gesehen haben. Ich habe tatsächlich äh, äh, fest geglaubt, dass wir tatsächlich eine Zeitreise machen allerdings in die Zeit vor dem Pilotfilm und auf den großen Reset Knopf drücken, wie du und Mike das letzte Woche ja schon äh, in eurer Spoiler Sektion äh, schöne Grüße an Mike an dieser Stelle, ich habe es gerne gehört, äh, äh, gesagt haben. <lacht> und äh, jetzt bin ich sehr überrascht, weil mit einem Zeitsprung nach vorne hatte ich nicht gerechnet. Ich befürchte, dass uns in den verbleibenden Folgen noch mal eine Zeitreise bevorsteht und wir doch tatsächlich noch den Reset Knopf drücken. Aber das wären zwei Zeitreisen innerhalb von drei Folgen. Das fände ich ziemlich blöd.
0: Es gibt doch aber eigentlich keine andere kanonische Lösung. Mh,
2: das ist eine gute Frage. Wie ging denn der Konflikt ursprünglich aus?
0: Ich gehe jetzt einfach mal nach der Karte, die Sie am Ende gezeigt haben. Da sah es ja so aus, als wären inzwischen nach diesen neun Monaten 90 Prozent des Sektors, des Alpha-Quadranten, was auch immer sie da gezeigt haben, nachdem sie kurz mal die Kriegsergebnisse aktualisiert haben oder synchronisiert haben, wie auch immer, in der Hand der Klingonen. Das halte ich für schwer darstellbar im Kanon. Das hätte man doch sicherlich erfahren, dass die Föderation mal so dermaßen kurz davor stand, von den Klingonen besiegt oder ausgelöscht zu werden, dass die Sternflotte nicht mal mehr auf Rufe antwortet. Naja, nur
2: weil es noch nicht thematisiert wurde, heißt das also nicht, dass es nicht so gewesen sein kann. Die Frage ist, ob es schon mal klipp und klar anders gesagt worden ist und da könnte ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Dementsprechend wäre das zumindest theoretisch machbar, dass wir das jetzt irgendwie zurückerobern oder dass wir jetzt einen Friedensvertrag aushandeln und unsere Gebiete wiederbekommen und dann ist alles wieder gut. Dann waren die halt mal neun Monate lang besetzt (lacht) und danach ist alles wieder in Ordnung.
0: Es wurde sicherlich bisher nie gesagt, dass es nicht passiert ist. ist das Gleiche wie mit dem Sporenantrieb. Nur weil der Sporenantrieb nie erwähnt wurde, heißt es nicht, dass es sich nicht irgendwann mal gegeben haben könnte. Mir ist das auf Dauer ein bisschen zu einfach, aber ich halte es auch für möglich, dass sie diesen Weg gehen. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Zeitreise-Variante sehr viel einfacher für die Autoren war, und wahrscheinlich auch sehr viel wahrscheinlicher ist als Ausgang für die Glaube Staffel. ich
2: ehrlich gesagt auch, halte ich aber für die dümmstmögliche Wendung. Du machst nicht zwei Zeitreisen innerhalb von drei Episoden. Dadurch wird Zeitreise zu einer normalen Option und die sollte wenig sein. Das ist, wäre viel zu einfach, narrativ gesehen.
0: ja ja aber sieh es doch mal andersrum. Wenn du jetzt Wissenschaftler an Bord der Discovery wärst, Und du wärst jetzt mit Hilfe des Sporenantriebs neun Monate übers Ziel hinausgeschossen und hättest im Prinzip dadurch die Erkenntnis, der Sporenantrieb funktioniert wirklich als Zeitmaschine. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir durch diesen neun Monatssprung den Krieg verloren haben. Wir haben auch durch die Zeit davor ganz viele Menschen verloren. Durch einen Krieg, den man vielleicht hätte verhindern können. Du musst an dieser Stelle doch als Wissenschaftler an Bord dieses Schiffes sagen, wir müssen diese Technik dann jetzt zu unseren Gunsten nutzen, den, zumindest den Sprung zurück neun Monate machen, um das zu vermissen Da müssen wir
2: aber erstmal rausfinden, wie wir gezielt springen können. Wir, das wir ist klar, nicht aber steuern. es
0: muss es muss aber zumindest angesprochen werden. Also du sagst, das wäre die dümmste ja. Lösung, aber für mich würden die Figuren dumm rüberkommen, wenn sie nicht auf die Idee kämen, diese Technik jetzt für sich zu Das nutzen. ist richtig.
2: Das ist absolut richtig. Aber äh, wir müssten danach vermutlich auch einen Weg finden, diesen Sporenantrieb kaputt zu machen unwiederbringlich, damit wir fortan nicht die Option haben, wann immer die Kacke dampft, auf Zeitreise umzuschwenken, um aus der dampfenden Kacke rauszukommen. Das wäre nämlich total einfach und blöd.
0: Das stimmt. Hat es dir gefallen, dass es so dargestellt wurde, als wenn durch die Zerstörung des Sporennetzwerkes das komplette Universum zerstört werden könnte? In allen Multiversen?
2: Ja, das ist ein Stück weit äh, das, was in diesem Sporenantrieb ja angelegt war, in diesem Sporennetzwerk, das überall existiert. Wenn das kaputt geht, dann geht überall das Leben kaputt. Das war die Umweltzerstörungsmetapher, parallel zur (lacht) Donald-Trump-Metapher und die Das war eine metaphernreiche Episode. Und mein Gott, von mir aus, wir hatten ja auch schon TNG-Folgen, in denen es darum ging, dass der Warp-Antrieb Abgase hinterlässt. Hat danach auch niemand mehr thematisiert, weil es vielleicht nicht so eine clevere Idee war, das überhaupt kanonisch zu etablieren. Hier wird man das vermutlich sehr ähnlich machen, von hier an vorwärts, aber für die Episode als solche hat es mich nicht groß gestört.
0: Ich hoffe, dass die Autoren all diese Problemfelder auch beim Schreiben gesehen haben. Das hoffe ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie sie es auflösen.
2: Ich bin wahnsinnig gespannt auf die zweite Staffel, weil sie bis dahin äh, aus Fehlern gelernt haben können. Ich weiß aber nicht, ob sie aus ihnen lernen werden.
0: Es ist ja eine einzelne grüne Spore am Ende auf Tillys Schulter gelandet. Hm. Kleiner Gag oder wichtig?
2: Könnte beides sein. Ich glaube, kleiner Gag.
0: Tatsächlich? Ich glaube,
2: kleiner Gag. Weil, warum sollte es was anders sein? Vielleicht, vielleicht war es so eine vorgezogene Beförderung für Tilly, dass der, der dazugehörige Orden nach der Staffel noch kommt und dann wird sie, was weiß ich, Lieutenant Commander oder so ein Quatsch und ist dann die rechte Hand von Lieutenant Stamets im Maschinenraum und das hier war schon mal so ein bisschen Foreshadowing.
0: Da wir ja keinen Chefingenieur haben, könnte sie ja auch gleich Chefingenieur werden. Dann wäre sie
2: Stamets Vorgesetzter. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt.
0: Naja, ich meine, Stamets hat eigentlich keinen Job mehr in der zweiten Staffel.
2: Ohne Sporenantrieb? Nö,
0: er ist, nur der, er ist doch nur für den Sporenantrieb Dann zuständig. Oder
2: irgendwas anderes, was er forschen kann. Wie, wie kriege ich meinen Ehemann <lacht> wiederbelebt oder sowas?
0: Ja, das wäre ja auch möglich, dass die kleine Spore vielleicht, wie ich das im Podcast schon gesagt habe, das Katra von Hugh Kalba enthält. Bitte, was? Eine
2: Spore enthält das Katra von Hugh Kalba?
0: Jetzt. Ja, aus dem Sporennetzwerk, direkt mitgebracht. Jetzt haben wir aber. Hugh Kalbe hat sich, hat sich, hat sein Katra aus dem Sporennetzwerk befreit, auf Tillys Schulter gesetzt, damit Stamets dann seinen leblosen Körper mit diesem, du weißt schon was Ich
2: weiß, hast. was du meinst, aber dann haben wir das komplette Star Trek in einen Mixer geschmissen und mal ordentlich auf Anrühren gestellt <lacht> und einfach rausgenommen, was dann oben schwamm.
0: Aber dann hätten wir zumindest Kalber wieder und das ohne Zeit. Ich begrüße
2: die Option, Kalber wieder zu haben, sehr. Alles andere würde ich aber gerne noch mal zur Diskussion stellen.
0: Okay, ich finde es auf jeden Fall schön, dass dir die Folge deutlich besser gefallen hat als mhm. mir. Da haben wir dann doch noch mal eine etwas positivere Stimme, weil für mich ist es definitiv nicht... An sich als Episode, aber im großen Kontext der Staffel die schwächste Episode gewesen. ist. Vielleicht nicht
2: nicht die Hm? schwächste. Ich fand beispielsweise den Zweiteiler mit Saru auf diesem äh, Glitzerplaneten auch nicht sonderlich gut.
0: Nein, das war vorher mein Favorit in dieser Ecke. (lacht) Aber ich habe mich einfach sehr über das Comichafte geärgert. Ich habe mich sehr darüber geärgert, wie sie den Lorca... Die Lorca-Figur, die ich mochte, ruiniert haben innerhalb von 43 mhm. Minuten. Eigentlich innerhalb von drei Minuten, den ersten drei Minuten der Episode.
2: Ja, er muss. Das hat mir schon gereicht. Er musste einmal sagen, dass er Donald Trump ist und dann waren die Sympathien sehr schnell verspielt. Das ist richtig. Und das richtig. hat er sehr, sehr deutlich gesagt.
0: Ja. Na, dann sind wir doch mal gespannt, was uns die nächsten zwei Episoden noch erwartet. Ich habe langsam aber sicher keine Vorstellung mehr und ähm, ich habe mich über eine Sache gefreut. Ich hatte ja irgendwann mal in einem Podcast die Vorhersage getroffen, dass es am Ende der Staffel dazu kommen wird, dass sich Burnham, Saru und Lorca in einer Art Wiederholung von der Meutersituation aus dem Prologfilm befinden mhm. werden, in der Saru dann sich wird entscheiden müssen für Burnham und gegen Lorca und sie besser versteht in der Folge. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das ist nicht
2: mehr möglich, wäre ein schönes rundes Ende gewesen, aber mit runden Enden haben die es hier nicht. Denn bedenke nur mal, im Spiegeluniversum war die Mission, wir müssen zur, zur Defiant. Ist die Defiant ja. in dieser Folge auch nur mal erwähnt worden? Wir haben drei Folgen lang darauf hingearbeitet, zur Defiant zu kommen und jetzt war die noch nicht mal mehr wichtig für uns. Von daher... Äh, komm hier nicht mit äh, runden Abschlüssen. Hier passiert einfach das, was als Nächstes passiert und weiter geht's.
0: Ja, das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass sie irgendwann ja auch schon mal gesagt hatten, dass sie die Constitution Class eigentlich gar nicht zeigen wollen. Haben sie das gesagt? Warum mhm. wollen sie die nicht zeigen? Also zumindest, naja, sie haben zumindest gesagt, dass sie ähm, auf jeden Fall die Enterprise nicht zeigen wollen. Und in dem Zusammenhang hatte, ich glaube, es war auch wieder Harberts oder es war Ted Sullivan mal gesagt, dass es schon eine sehr große Sache wäre, die Constitution Class äh, auferstehen okay, zu lassen. kann ich verstehen. Und nach, nachdem sie nun ja diese schematische Darstellung der 100 Jahre im Spiegeluniversum weiterentwickelten Constitution Class defined gezeigt ja. haben, war es dann vielleicht auch gut, vielleicht war ihnen das genug, denn alles andere, sie, wenn sie sie nicht verändern, passt sie 0,0 in die Ästhetik der Serie.
2: Mhm. Ja, Oder? Siehst ja du das anders? Sein. kann durchaus sein.
0: Und und wenn sie sie verändern, kriegen sie so dermaßen einen auf den Deckel. Dagegen ist das mit den Klingonen dann, glaube ich, eine Kleinigkeit.
2: Ein gutes Argument, durchaus möglich. Allerdings, allerdings, wenn die Quoten irgendwann mal äh, dramatisch absacken sollten, dann kriegen wir aber sowas von schnell Besuch vom jungen Spock. Das kannst du gar nicht glauben. Auch diese Option (lacht) wissen die mit Sicherheit, dass die auf dem Tisch liegt für Notfälle.
0: Sie werden dann bestimmt Burnham auch irgendwann ein Ponfahr anbieten. Auch
2: anbichten. das, also, obwohl Burnham äh, biologisch ja gar keine Vulkanierin ist, demhin. Das macht in dem das macht nichts. Das macht <lacht> Da sind wir wieder. Wenn die Quoten ja, Da sind wir wieder beim Mixer und Burnham äh, äh, genau richtig. <lacht> ja, dann sind wir aber auch wieder bei Enterprise. Hatte äh, Paul nicht auch irgendwann ein äh, quotenrelevantes? Ja, ja. da...
0: <lacht> Da hieß es doch auch irgendwann mal. Ich, das, das war, ich meine, es war sogar so, dass irgendeiner von den Autoren weit vor dieser Episode schon gesagt hat, äh, wenn das irgendwann kommt, dann wird man wissen, dass wir in Nöten sind.
2: Okay, dann wussten wir es also.
0: Und dann, dann kam es dann schon in der zweiten mein Staffel. Mein Glückwunsch. Okay, Christian. Wir sehen uns bestimmt innerhalb der nächsten zwei Episoden dann auch noch mal regulär im Podcast, wenn sehr, du Lust hast. sehr
2: gerne. Ich bin gespannt, was äh, noch passiert. Es
0: sind ja nur noch wenige Tage. <lacht> genau. Erstmal, danke dir. Tschüss.
2: Danke auch. Ciao.
0: Und als zweites unterhalten wir uns noch mit Mike Hillenbrand. Hallo Mike, ich freue mich, dass du da bist.
3: Hallo Björn. Ich bin sogar mal wirklich da.
0: Ja, tatsächlich und wahrhaftig sitzt Mike Hillenbrand nämlich bei diesem Podcast neben mir. Und ich kann ihn fragen, fandest du die Folge genauso schlecht wie ich oder hattest du tatsächlich etwas
3: für sie übrig? Ich bin so ein bisschen in dieser Star Trek Into Darkness Falle. Ja, denn die Episode hat mich unterhalten. Sie hat mich wirklich unterhalten. So eine bestimmte Grundstimmung, also, nee, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie der in anderthalb Jahren geschafft haben soll, nachdem er einfach so in unser Universum kam und sich überhaupt nicht zurechtfand, es plötzlich geschafft hat, also der Lorca, auf die Discovery zu kommen als ihr Captain und nicht versehentlich in den nächsten Neutronenstern zu fallen, weil völlig neues Universum. Das ist schwer zu schlucken. Das, was danach passiert ist, geschenkt. Jason Isaacs hat in vielen, vielen Interviews gesagt, ja, jetzt sind sie alle ganz entsetzt, weil jetzt merken auch die Schauspieler, ah, ich bin in den nächsten Jahren gar nicht mehr dabei. Und meine liebste Antwort war ganz zum Schluss in einem Interview, als er gefragt wurde, das heißt, sie haben auch ihre... Mit Schauspieler angelogen die ganze Zeit. Und er sagte, ja. Und dann fragte der Interviewer, und jetzt sagen sie die Wahrheit? Und er sagte, das habe ich nie behauptet. Ich bleibe zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir werden Jason Isaacs wiedersehen.
0: In welcher Funktion?
3: Auch in Staffel 2, so viel kann ich dir sagen. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass der Mirror Locker ist jetzt tot. Aber sie sind jetzt, haben wir ja noch diesen Final Twist von dem wir noch nicht so ganz wissen. Also jetzt wird es jetzt wird's kompliziert. Weil jetzt haben Sie die einmalige Chance, uns alle so zu verblüffen, wenn die letzten beiden Episoden etwas schaffen.
0: Moment, Moment. Sie haben uns bisher nicht ein einziges Mal wirklich verblüfft
3: jetzt haben sie die Möglichkeit, uns richtig zu verblüffen.
0: Sie haben bisher aber schon jedes Mal geglaubt, sie würden uns verblüffen.
3: Ja, ja, aber das waren alles nur Nebelkerzen. Jetzt werden sie in den letzten beiden Episoden werden sie etwas vom Stapel reißen, wo wir sagen, geil, darauf spielte das die ganze Zeit Sie machen Zeit 13
0: ab. Episoden lang Nebelkerzen, um uns am Ende wirklich einmal zu verblüffen.
3: Richtig, genau. Das ist das neue Star Trek. Nein, im Ernst, also sie haben jetzt wirklich die etwas unwahrscheinlichere Möglichkeit, uns echt zu verblüffen und da ein tolles, Ende, ein Finale hinzulegen, das uns umhaut. Oder sie machen wirklich das Ganze noch schlimmer.
0: Und zwar, wodurch?
3: Weißt du, uh, sie fliegen neun Monate, als sie gesagt haben, wir haben uns, wir sind neun Monate übers Ziel hinausgeschossen, habe ich zuerst an dich und deine Theorie vom letzten Mal gedacht. Wo es so hieß, ja, Reset-Knopf und bla. Und dann dachte ich, nein, der Björn hat recht. Und dann sind sie neun Monate in die Zukunft geflogen. Und die Klingonen, oh Gott, sie haben den Krieg gewonnen. Es gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten an dieser Stelle. Die eine Möglichkeit ist, sie sagen, auch wenn wir neun Monate in die Zukunft fliegen, dann können wir auch neun Monate zurückfliegen oder vielleicht 18 Monate und dann hat der Björn doch recht mit seinem Reset-Knopf. Oder, und das wiederum ist eine Geschichte, die ich mit Moritz ja schon häufiger in dieser Sendung besprochen habe, beziehungsweise wo wir darüber philosophiert haben, diese Sliders-Analogie. Stamets ist zwar der Meinung, sie sind jetzt im richtigen Universum, aber was ist, wenn sie das gar nicht sind? Sondern sie sind in einem Universum, in dem die Klingonen den Krieg gewonnen haben. Parallelen, Worf lässt grüßen.
0: Nur wie könnte das weitergehen?
3: Ich habe persönlich keine Ahnung, aber wie Herr Humberg immer so schön zu sagen pflegt, muss ich auch nicht, ich bin nicht im Writers' Boom von Discovery.
0: Ich hätte auch keine Idee, wie man das weiterführen könnte. Deswegen glaube ich ganz fest an die Zeitreisetheorie.
3: Aber Sie können nicht einmal dahin reisen, dann wieder dahin reisen. Okay,
0: ich habe das Herrn Humberg auch schon gefragt. Ach so, okay. Deswegen frage ich dich jetzt auch nochmal. Du bist jetzt Stamets. Du hast jetzt gerade festgestellt, dass dein Sporenantrieb wirklich in der Lage ist, wie ein DeLorean durch die Zeit zu reisen. Neun Monate übers Ziel hinaus. Was sagt dir das?
3: Mit großer Kraft folgt große Verantwortung.
0: Gut, was sagt es dir noch?
3: Wir müssen den Antrieb zerstören. Ich will dir helfen. Temporale Polizei.
0: Es sagt dir, Zeitreisen sind möglich und du hast die Maschine auf deinem Schiff.
3: Ja, das wissen wir. Der nächste
0: Gedanke ist, wir haben einen Krieg fast verloren. Viele sind gestorben. Viele sind gestorben. Und du hast eine Zeitreise in deinem Schiff. Ja. Äh, Entschuldigung, eine Zeitmaschine ja. in
3: deinem Schiff. Was tue ich? Ich fliege ins Jahr 2001 nein, nein, du gehst, du gehst und verhindere MT-Caption. 9/11. Du, äh, ich habe P- gerade eine Family Guy Folge gesehen. Captain haben die das gemacht? Ja.
0: Hatte den Nexus zur Verfügung. Ja. Alles, was ihm dazu eingefallen ist, ist zum knappstmöglichen Moment zurückzugehen. <lacht> Um einen Faustkampf auf einer Brücke auszuführen. Wie, das
3: war nicht logisch?
0: <lacht> Schlucken wir das mal. Stamets ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Mm. Stamets geht nicht nur neun Monate zurück, um das wieder gut zu machen, was jetzt aus Versehen passiert ist. Nein, er möchte alle die Toten wieder auferstehen lassen. Oder?
3: Ja, hat er ja gesagt. Jeder. Bedenken.
0: Worauf ich hinaus will, er muss es zumindest seinem Acting-Captain vorschlagen. Er muss ihm sagen, wir können jetzt Zeit reisen. Wollen wir es nicht versuchen? Könnte so viel Gutes bewirken. Und Saru sagt, na, da habe ich meine Bedenken. Das soll oh, meine Bedenken.
3: Ganglien, ah ja. ja. Hm.
0: Dann hätte man das aber zumindest abgefrühstückt. Aber wenn Stamets das nicht sagt, dann ist er völlig inkompetent. Es liegt auf dem Tisch und Sie müssen zumindest auf die Idee kommen, es zu benutzen. Ob es klappt, ob Sie es kontrollieren können, das ist überhaupt nicht das Thema. Sie müssen aber zumindest auf die Idee kommen. Alles andere wäre nicht nachzuvollziehen.
3: Ja, du hast schon vollkommen recht, aber Sie haben keine Sporen mehr.
0: Sie haben noch die eine Spur auf Tillys Schulter.
3: Ach ja, genau, diesen, dieses Peter Pan, dieser Feenstaub. Ja, Mal gucken, was sich dahinter... Also Moritz, wir hat,
0: Moritz hatte die Vermutung, Tilly wird jetzt zum Tilly geraten.
3: Das wäre eine Möglichkeit und ähm, das würde ich mir gerne mal ansehen. Ich
0: glaube eher, dass sie daraus einen neuen Wald züchten.
3: Das wäre eine Möglichkeit in der Tat. Dann haben Sie wieder Sporen, aber ganz ehrlich, jetzt kommen wir schon wieder in diese Hypothesengeschichte. Also, Sie haben die Möglichkeit, uns zu verblüffen, indem Sie etwas tun, mit dem wir wirklich nicht gerechnet haben. Glaube ich daran? Ich gebe dem eine 20-prozentige Möglichkeit. Das ist nicht viel. 40 Prozent. Sie fliegen wieder zurück in die Zeit und du hast mit deinem Reset-Knopf recht. Und nochmal 40 Prozent, sie sind in einem anderen Universum als dem eigentlichen Prime-Universum, einem Universum. Und sie gehen in diese Sliders-Richtung. Das heißt, die nächste Staffel wird... Sie suchen den Weg nach Hause. Sowas wie Voyager, wie es richtig hätte sein können. Eigentlich
0: wäre das dann auch Zeit für einen Gastauftritt von Scott Bakula.
3: Das wäre ja zu cool.
0: Erst, der auf der Brücke auftaucht und sagt, oh boy.
3: Das wäre zu cool. Quantum Discovery. <lacht> <lacht> Oder Discovery-Lieb, du kannst es dir aussuchen. Also, die Episode war schnell. Und dadurch, dass sie so schnell war, immer wenn etwas schnell ist, fragt man sich wenig. Das McDonald's-Phänomen. Das McDonald's-Phänomen, in der Tat. Hat das wirklich geschmeckt? Und warum habe ich jetzt Bauchschmerzen? Oh, nein, warum ist mir jetzt übel? So muss man das sagen. Ja, aber auch nur bei einigen. Und auch das kann man nicht McDonald's zuschreiben. Also nicht hundertprozentig.
0: Mich hat es mehr an Andromeda-Ein als an Star Trek.
3: Ja, aber das war wirklich eine schlechte Serie. Ja. Ich Wir haben noch zwei Episoden. Ich lasse mir, lass mir die Hoffnung. Wir hatten während dieser Staffel in allen Podcasts immer wieder die Erkenntnis, der Mike, das ist der mit der Hoffnung. Ja, ich werde die nächsten zwei, St- zwei Folgen, ich zittere, ich will sie, ich kann den Montag gar nicht erwarten. Ja, das ist toll. Allein schon dafür ja. bin ich dankbar, weil das ist mir das letzte Mal irgendwann in den 90ern passiert. Ja? Und ja, so alt bin ich schon. Keiner hätte es vermutet. Ich weiß.
0: Mir geht es ja im Prinzip genauso. Ich habe auch noch Hoffnung. Mir fehlt nur ein bisschen der Glaube. Und ich bin sauer. Hatte ich das schon erwähnt?
3: Ja, ich glaube, so hast du angefangen.
0: Ich hätte Lorca ganz gerne behalten.
3: Ich glaube, wir haben ihn nicht verloren. Ich
0: hätte den Lorca ganz gerne behalten. Das
3: wiederum ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ich fand den zwiespältigen PTWS lorca eigentlich ziemlich cool.
3: Ja, wobei der war ja nicht wirklich PTBS. Ne? Nein,
0: aber man hätte es vermuten können. Ja. Irgendwas in dieser Buran-Geschichte hat dazu geführt, dass er zum absoluten Kriegshardliner geworden ist, der über Leichen geht. Es wäre zumindest interessant gewesen, das über die Zeit dann mal zu erforschen. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Den hippie locker könnten wir natürlich durchaus noch kennenlernen. Den
3: können wir noch kennenlernen, aber weil es muss ja mindestens noch, also wenn sie wirklich im Prime-Universum gibt, gab es da zumindest auch einen Locker, von dem wir keine Leiche gesehen haben. Da wir von ihm keine Leiche gesehen haben, ist er auch nicht tot.
0: Gut, von Star Trek Discovery gibt es ja auch noch keine Leiche, von daher ist auch die Serie noch nicht tot, genauso wie unsere Hoffnung. Und wir sehen uns bestimmt in den nächsten zwei Folgen nochmal zum Podcast und nicht nur zum O-Ton.
3: Es war zwar nicht, ich war zwar nicht der offizielle Gast, aber lass es mich trotzdem sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und nur der Himmel ist die Grenze. Dankeschön. Gerne.
0: Feedback gerne auf den bekannten Kanälen, wie immer bei Twitter, auf meinem Account Syltas Sendepause. Weitere Infos zu meinem Gast findet ihr auch immer im Artikel bei Robots and Dragons und bei Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück und dann mit der Besprechung der vorletzten Episode The War Within, The War Without. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf und keep an open mind. Tschüss Moritz. Ciao.